0: У нас теперь лишь недельная глава в Эдханан. Но это, этот шаббат имеет, шаббат после 9 Ава имеет особое название «Шаббат на хаму». Суббота на хаму. Утешайте, почему на хаму? Потому что хафтыра, <coughs> отрывок из пророков, который мы читаем, будем читать в этот шаббат, это Нахаму. Это отрывок от, из пророков Нахаму, Царковая Грава Ишаяу. Скажем пару слов об этой, об этой авторе. Утешайте, утешайте мой народ, говорит Бог. Говорите на сердце Иерусалима, возовите на нее, потому что наполнилось ее время, потому что искуплен ее грех, потому что она взяла от руки Бога вдвойне от ее грехов. Тут несколько выражений. Маубим объясняет, я привожу Маубима только частично, что вообще-то я, может быть, проведу полностью. Маубим говорит так. Приход Машия, это пророчество Ишаяу, который пророчествовал 150 лет до разрушения первого храма. И начиная с роковой главы, Ишаялу до 66-й. Большинство этих пророчеств, почти, почти все, говорят о будущем избавлении еврейского народа. Тогда написано, наполнилось ее время. Дальше. Потому что искупился ее грех. Потому что она получила наказание от Бога но нет от ее грехов. что это? Малпим объясняет это так. Немара уже спрашивает, написано, что приход Мошиаха может быть в определенное время, что есть время, который Бог поклялся, что позже этого не будет. Мы не знаем, какая это дата. Но есть такое время. А второе, если евреи заслужат, и они делают чуву, и у них будет достаточно заслуг это то что называется есть Ахишено, я ускорю а есть бы и написано а не о а чем я Бог бы и то вовремя оно ускорить может быть приход моьяха вовремя а может быть ускорен а ускорено может быть любой день зависит от заслуг еврейского народа так он объясняет так много наполнилось ее время это в вовремя, вовремя. искупился ее грех преждевременно, из-за заслуг, Ра- взяла от руки Бога вдвойне от ее грехов и за великих страданий евреев, а приход Машиаха будет раньше. Если вы помните, то же самое было в Египте. Из-за тяжести угнетения их вывели из Египта раньше. Это пророчество Ишайя убить. Он говорит, как надо взывать об этом. Подними на высокую гору, подними, так ты утешает Сион. Подними силой твою, твой голос, кто сообщает Иерусалим. На высокую гору подними, так кто сообщает Сиону. Подними силой твой голос, так кто сообщает хорошую весть Иерусалим. Вот Бог приходит. то Бог обещал, и когда Бог обещает, его обещание стоит на долгие века. Бог обещал еврейскому народу, он обещал его сохранение в Гауте и Бог обещал приход Маширха. И то, что Бог обещает, он определенно выдвинул. Очень интересно, что да. в Талмуде, Санэдрен, 98-й лист, есть предсказания перед приходом Машиаха. Неприятные, тяжелые, а есть хорошие. Я скажу сейчас о хороших предсказаниях. Написано, Рабаба говорит, нету кет более ясно, чем это. Э, признака близости прихода Машьяха, что, а вы, это, это пророчество Ехэзкем, а вы горы Израиля, ваши ветки не, не давайте и плоды несите моему народу Израиль, потому что близок приход. То есть, когда земля Израиля даст хорошие плоды еврейскому народу, говорит о близости приходов. То, кто знает историю <смех> земли Израиль знает, что земля была пустынной, и урожаи были очень низкие. С момента заселения евреями страны, страну, страны плоды стали лучше, больше, более удачные. Очень интересно, что в этих, в этих словах Рабабы, что анедрин, и, в трактате сан есть между строк, что будет, евреи будут жить в земле Израиль еще до прихода Мошеха. И когда земля будет давать хорошие плоды своему народу, это при, признак близости хороших времен прихода Машиаха. Это очень интересное замечание, правильно? Бог обещал, и все, что Он обещает, Он выполняет. Обещал еврейскому народу вечность выполняет. Он обещал приход Мошиаха, Он точно это выполнит. Три последние субботы перед Девятым авом, это мы говорим тяжелые предсказания об изгнании. А сейчас пойдут э, э, т- э, автора, три последние субботы были тяжелые предсказания о, о наказании, о разрушении храма, о изгнании евреев. А сейчас пойдут Семь утешительных граф. И первый из них на хаму. Поэтому эта суббота так и называется. Шаббат на хаму. Теперь переходим к главе Ваэтханан. А вообще, что вы знали. Всегда дворим. Это перед тысячей. Глава дворим перед девятым авом. А Ваэтханан после девятого. Я читаю. Я упрашивался у Бога в то время, говоря. Обратите внимание, я упра... я почитаю дальше, потом вернусь к этому. Бог, ты начал показывать твоему рабу твое величие и твою сильную руку, что кто Бог на небесах и на земле, который сделает как твои дела и твое, как твое могущество. Я перейду, пожалуйста, и увижу эту прекрасную хорошую землю, которая на берегу Иордана. На западном берегу Иордана. Хорошую гору эту и Ливан. Рашин говорит, хорошие горы это Иерусалим, а Ливан это храм. Среди прочего, первый храм был построен из ливанского кета Моше упрашивается у Бога. Интересно, написано, я упрашивался. Ваэтханан значит, дай мне бесплатно. Скажите, у Моше были заслуги перед Богом? Были. Но молиться и просить Бога надо, как бесплатный подарки. Бесплатно. Это мы видим от Моше, и Медраж это подчеркивает. Не говорят Богу, я же сделал такие такое доброе дело, такое доброе дело. Так не говорят. Кросят бесплатно. Среди прочего, бесплатно у Бога его милость. И то, что он дарит людям, оно бесконечно. Добро, которое мы делаем, оно ограничено. И вообще это не путь просить у Бога за добро. Так, интересно. так я рассердился Бог на меня и за вас, и не слушал меня. Сказал Бог, ко мне много тебе. Больше не говори со мной больше об этом, об этом вопросе, больше не проси. Я слышал товарищ, товарища интересное замечание. Молитва имеет могучее сило, И молитва, естественно, что она принималась. Тут видно, что Бог говорит ему. Больше не проси меня. Скажите, когда мама что-то сказала, а ребенок капризничает, что умные папа и мама говорят? Не плачь, не капризничай. Нет. Тогда ребенок Прекрасно понимает, что если он будет капризничать, он, может быть, получит. Умные папа и мама говорят, послушай, что бы ты ни делал, падал на землю, капризничал, плакал, ничего тебе не поможет. То, что папа и мама решили, так и будет. Тебе это ничего не поможет. А тут Бог говорит, не проси меня больше. То есть выходит, что если в Маше еще просил. Молитва должна была быть принята. Но Бог сказал, больше не проси. Бог сказал Маше не проси. Маше послушный раб Бога не проси. Но это говорит нам о силе молитвы. Теперь. Бог говорит к Маше, ты просил увидеть. Пожалуйста. увидись. я тебе дам. Поднимись на вершину холма. Подними твои глаза, запад, север, юг, восток. Посмотри твоими глазами, потому что ты не перейдешь этот Иордан. Не перейдешь Иордан. И укажи еще, укрепи его, Он перейдет, Он даст им эту землю, что ты бежил. Что теперь Бог обучает теперь, слушай Израиль, слушай законы, есть хуким. Законы, которые мы не понимаем, и межпотым, которые понимаем, которые я обучаю вас, что вы жили, пришли и наследовали землю, что Бог, Бог ваших отцов дает вам. Пертора, она совершенна. раз она совершенна, ничего к ней прибавлять, Не прибавляйте на то слово, что я вам указываю, и не уменьшайте. Тора есть столько-то митцвот, 613. Не добавляйте заповеди и не убавляйте. Когда человек что-то добавляет, он чувствует себя хозяином. Я могу добавить, могу убавить. Тора совершенно. А ты тут не хозяин. Слушай то, что Бог велел. И не имеешь права ни добавлять, ни убавлять. То, что Бог велел, соблюдать. Я читаю дальше. Вы видели, что Бог сделал тем, кто служил и Дугу Человек, который шел за ним, Бог уничтожил. А вы же, смотрите, я научаю вас законы, как Бог мне велел делать внутри земли. Соблюдайте и делайте. Это ваша мудрость перед народом, глазами народов. Они услышат все эти законы, они скажут. Только народ умный и понимающий, этот великий народ. Откуда они это скажут? А? Откуда они скажут, что когда вы будете выполнять, народы скажут, что это народ мудрый? А? Объясняют это так, когда еврейский народ живет по Торе, и Бог ведет себя с ним по-особому, у него идет удачно, хорошее урожаи, нет войн. Народ говорит, народы вокруг видят это, что-то необычное. Народы говорят, это мудрый народ, с ним что-то особое. Потому что кто великий народ, у которого Бог близок к ним? Как Бог наш Бог, когда мы звоним к Нему. Что значит, Бог близок. Медраш говорит так. У других народов их идоры близки. Они могут их щупать, дотрагиваться. Мы, Бог неощутимый. Мы не можем на Него дотронуться. Но с другой стороны, когда есть беда, мы обращаемся к Богу, и Бог нас слышит. Бог близок к нам. Когда мы просим его, он слушает. Моше обращается к еврейскому народу. В то время было очень распространено служение идолам. Ты астеригайся, береги твою душу, не забыть то, что ты был у горы сыной. И сообщи сыновьям и внукам. день, вот это надо помнить. Бог, прежде всего, говорит, что помни это великое явление, великое раскрытие Бога перед всем еврейским народом у горы Синай. Помни об этом и не забывай. Помни. Такого подобного не было и не будет. И мы не видели Ничего материального не видели. Только слышали голос. То есть Бог нематериальный. Ничего материального не было. Вы слышали голос Бога. И поэтому весь еврейский народ, 600 тысяч, слышали слова Бога и были пророками в тот момент. Такого подобного раскрытия, открытия Бога, Всему народу, как было у горы Синай, никогда не было. Вы знаете, в разных в других религиях один человек видел, два человека видели. Это. А потом они рассказывают уже многим. Но первые свидетели один человек или два. Один. А, а тут свидетелями является все 600 тысяч. Это удивительное раскрытие Бога перед всем евреям. И удивительное откровение Бога всему еврейскому народу. И поэтому весь еврейский народ может быть свидетелями об этом. Бог с ними говорил. Известно, что при диспутах с с христианами и средневековьями, Из интересных аргументов, которые евреи говорили христианам, вы говорите, что сейчас Тора отменена, заповеди отменены. При раскрытии было 600 тысяч. И Бог с ними сам говорил. То же самое при каком-то другом изменении Должно было быть подобное откры... Подобное, что Бог говорил со всеми, со всем еврейским народом. 600 тысяч, со всем народом. А подобного не было. то остается навеки. То есть это было уникальное явление, неповторимое. Подобного никогда не было и не будет. Что Бог раскрылся и говорил со всем еврейским народом. 600 тысяч мужчин. И женщин. Он сообщил вам союз. Здесь и заповеди. И написали их на двух скрижах. Теперь Бог говорит, Моше сказать еврейскому народу, остерегайтесь, вы не видели никакой облик в тот день. Не видели ничего. И ни какое-то животное, никакая рыба, и не с солнцем у нас звезды. Бог не что-то материальное, физическое, нет? Моше продолжает говорить еврейскому народу, а Бог рассердился на меня из-за ваших слов, и он поклялся, чтобы я не перешел Иордан. Потому что я умираю в этой стране. Не перехожу я одна. Остерегайтесь не забыть союз Бога. И не делайте идол. Тут выходит в середине указания. В середине указания об одолении от идола Бог говорит Мошен говорит, что я не перехожу Иордан. Я не перехожу Иордан и не веду вас в страну. Это говорится в середине отрывка, которая говорит об одолении от Идона. Какое имеет отношение одно к другому? Ребеер Симха из Двинска в своем комментарии Меша Хохме говорит очень интересный комментарий. Он говорит так, что евреи на их уровне, которым они попали, и после сорока лет, что прошлое поколение все вымерло, и осталось только новое поколение, была опасность, чтобы Моше перешел и Ордан, и вел их в страну. Какая опасность? Никто за всю историю не делал таких великих чудес, как Моше. Пока жило прошлое поколение, которое видели и знали Моше, когда он был мальчиком, такой опасности не было. Но сейчас когда прошлое поколение вымерло, пришло новое поколение, которое видело Моше только в его величии и с его великими чудесами. Возникла опасность, чтобы Хасвы и Халила не сделали из самого Моше Идана. Вы знаете, что можно сделать из человека идана? Когда было прошлое поколение, такой опасности не было. А когда прошлое поколение, которого знало Моше с юных лет, и знало о его возникла такая опасность. Если бы, но если бы, известно, что была история из-за водраздора, из-за этого Моше не вошел. Правильно, если бы еврейский Моше и еврейский народ тогда поднялись на более высокий уровень духовный, на более высокий духовный уровень, то такой опасности бы не было. Они не поднялись на такой уровень, возникла такая опасность. Это интересный, интересный комментарий, Рабе Есть вопросы, и просто в середине и продолжим дальше. Продолжаем дальше. Тут Бог.
1: А, водораб, я прошу прощения. Есть э, несколько вопросов письменных, которые мы увидели сейчас. Если можно, я озвучу. А,
0: пожалуйста. Значит,
1: э, да, по поводу голосов, которые евреи слышали, э, вы ответили. Вот еще был вопрос от, я так понимаю, от Наоми. Почему? Что не хватает, если человек будет исполнять только Дерех Эрец? Разве это нужна еще для совершенного исполнения Дерех Эрец еще и Тора? Почему должна предшествовать Дерех Эритс Торе? Что не хватает?
0: Не, не совсем понимаю вопроса. Нужно и и Дерахерас, и Тора. Почему (связывая) недостаточно Тора? Почему недостаточно чего-то одного? Одно дополняет другого. Человек должен быть (связывая) на хорошем уровне. И такой человек должен выполнять митцвот. Если человек выполняет механизм, и у человека нет Дерахерас, это не... Это, конечно, недостаточно. Есть. Есть, дорогая. Чтобы человек сам был на должном уровне, духовном, и в в своих моральных качествах. И нужно именно именно те заповеди, которые Бог знает, насколько они духовно поднимают человека и насколько они влияют на весь мир, нужно и то, и то.
1: Uh-huh. Uh, одну секунду, квадрат, еще вопрос. Uh, почему uh, Шкмуль спрашивает, почему uh, Всевышний так устроил, что удержал, как будто бы Маше uh, от шувы? Почему он не хотел, чтобы Маше сделал шувы?
0: Пусть Маше делает чувы, он сделал, а чувы его никто не удержал. А только в руках человека. Моше мог сделать Чуву, и он сделал. Но не всегда все можно исправить. Ошибку, которую сделал Моше, исправить последствия уже не было возможности. Чуву Моше сделал. Человек, Бог не воздерживает человека от Чувы. И Моше тоже не воздерживает.
1: Клодорав, еще вопрос, если можно. Вопрос такой. Маше говорит, смотри. Я научил вас уставам и законам. Это вопрос, видимо, от Наоми. Что хотел нам показать таким образом Маше? Через слово смотри. На что нужно было смотреть?
0: Чтобы увидеть, чтобы понять это ясно. Это не то, что смотри физически. Я обучил. Это не что-то, что можно увидеть. Это не картина это обращение морща, чтобы видеть это наглядно и ясно но не что-то не, не что-то что можно увидеть с глазами не, не это смысл смотри дальше если можно
1: еще поднятая рука у Татьяны я бы хотел ей дать возможность спросить Татьяна мы включаем вам звук пожалуйста
0: да. Слушаю. Да?
1: Татьяна, вас не слышно? Возможно, это по ошибке, кодера.
0: По ошибке идемте дальше. Дальше идет глава, которая, что когда вы родите детей и будете устроить э, как бы уже старыми жителями стране, и если вы будете служить идоли, и делаете плохое перед Богом, я предупреждаю вас с небесами и землей, что вы быстро пропадете. Земли, которой вы переходите, Ордан, туда наследует. Не будете долго жить, будете уничтожены, и Бог вас рассеет среди народов. Не будете там служить. Идолам делам рука человека, из дерева, из камня, который не видит и не слышит, и не не едят, и не нюхают. И там вы, в рассеянии среди народов, будете искать оттуда Бога твоего, Бога и найдешь. Когда ты найдешь, когда ты будешь его искать всем сердцем и всей душой. Когда ты будешь в стесненном положении, и тебя встретят все эти события. В конце дней вернешься до Бога, будет служить Его голос. А Бог не урастит, не оставит себя, не забудет союз. себе. говорится о будущем еврейского народа, что будет, когда Он будет служить себе. Чтобы ты, Бог тебя, любил твоих отцов. И он выбрал свое потомство и их потомство после тебя. Вывел тебя из Египта силой, чтобы ты прогонял народы более великие и более могучие, чем ты, видите. Народы сильнее, но Бог их прогонит от тебя. привести, дать тебе ее в землю, в наследство, как сейчас. Ты, чтобы ты знал и принял в сердце, что Бог повсюду на небесах, наверху, на земле, внизу, нету больше. Есть один хозяин в мире и соблюдает все его законы. Тора дальше нам рассказывает, как Моше выделил три города на восточном берегу Иордана. А! Они же не действовали и не имели силы принять тех, кто убили нечаянно, пока, не, пока выделят Чтобы они имели силу, должны были выделить еще три города на западном берегу Иордана. А пока выделили только на восточном. Они не имели силу принятия тех, кто убил Нечайник. Но Моше сказал, так зачем Моше выделил? Зачем? Моше сказал так, то, что я могу сделать, я сделаю. Хотя они еще не будут действовать, но само выделение я сделаю. И вспоминается эти города Бетца, Урувейна, Рамот, в у Год, Гат, Гоганум наши. А, вот теперь Маше, наш учитель повторяет заново о том, как мы были у горы Синай. И те заповеди, десять заповедей, что Бог нам сказал. Yeah. Моше позвал весь, весь еврейский народ, сказал он, слушай, Израиль, законы, и законы, которые мы не понимаем, и которые понимаем, и хуким, понимаем и мишпотим, понимаем, что я говорю вашу ваших сегодня, учитесь их, старайтесь и вы остерегайтесь соблюдать. Бог наш, Бог заключил с нами союз, и не столько с отцами, с нами, мы все живы. Бог говорил лицом к лицу. А я был только посланник между Богом и вам. И тут было десять заповедей. Десять заповедей. этого во-первых, я Бог твой Бог, чтобы не было у тебя больше идей. Не клянись именем Бога напрасно. Впустую. Потому что Бог не оставит чистым, который будет клясться его именем ложно. Есть два запрета: не клясться ложно и не клясться напрасно. Два запрета. Ложно, ложно это может быть о прошлом, что было, и может быть о будущем обещать что-то и не выполнять. А напрасно. Говорить что-то, что известно и очевидно многим людям. Минимум трем людям. Говорить, что вот этот столб из дерева, когда это всем очевидно. Говорить, что дважды два – это четыре. И так далее. Напрасно клясться запрещено. И в Талмуде говорится, что кля- клятва Нарушение клятвы, оно намного, оно страшнее других нарушений. Почему? В чем? Что другие, за другие нарушения зачастую Бог наказывает только в будущем мире. А тут наказывается и в этом мире. Напрасная и ложная клятва – это страшная вещь. Почему это так страшно? Я видел в хинух, он объясняет так. А что такое вообще клятва? Всегда клятва – это что-то клянуться чем-то самым святым, самым святым в мире. И когда человек клянется ложно, он клянется что такое самое святое в мире? Это существование Бога. Когда человек что-то клянется, что это было так-то и так-то, он сопоставляет правдивость своих, правдивых своих слов или правдивость своего обещания с самым святым, что есть в мире. Что самое святое, что есть в мире? Существование Бога. Поэтому клясто... Ложно – это очень очень страшное нарушение. И этим понятно. Когда в Талмуде написано, что если человек говорит именем Бога, не упоминает слово «клятва», то это тоже клятва. Человек скажет, именем Бога я не буду, перестаю курить. Это клятва перед Богом, что он перестает курить. Почему именем Бога – это клятва? Потому что каждая клятва подразумевается самым святым в мире, подразумевается Богом. Клятва подразумевается Богом. А вот, кля... а вот например, кляс фараона. Е, Пожалуйста, Иосиф клялся фараоном. парк билетом ну, на здоровье. Пожалуйста. И так далее. Четвертая заповедь – это соблюдай день в субботу. Это очень важная заповедь, и это единственная мецва, если можно так сказать, ритуальная мецва, которая присутствует в этих десяти заповедях – соблюдение субботы. Особо важное заповедь. Соблюдай день субботный, освятись, как Бог, твой Бог тебе велел. Шесть дней работы и делай все работы. А седьмой отдых, полный отдых для Бога. Не делай никакой работы. Ни ты, ни твой сын, ни, ни твоя дочка. Ни раб, ни рабыня, ни быть ни осел, ни твой скот. Не пришелец, который в твоих воротах. Чтобы твой раб отдохнул, твой раб и рабыня, как ты. Так что, что значит... Что значит твой скот должен отдыхать? там разбирает. И не в Тамут, что он... Так что? А случай случае... А ослу еврея нельзя щипать траву в шаббат. Ты, может быть, должен его запереть в сарае и положить перед ним... Э- Тазик с едой, чтобы он не щипал траву? Нет. Чтобы осел, твой осел и твой бык не работал на тебя. Этом запрет работать. А если он хочет щипать траву, это его удовольствие. Это, это соблюдение субботы для осла еврея. А для еврея совсем другое. Чего смысл соблюдения субботы? Чтобы не вредить. Помню, что Бог зашел С ней он вмешивается в мир. Пашет, сеет, варит субботу он не вмешивается в мир, не изменяет ничего в мире. Это из самых важнейших заповедей соблюдения субботы. Это непростая заповедь, но очень важная. И за это зап- заблюдение этой заповеди приходит большое, большое благословление от Бога. Дальше, пятое. Почитай твоего отца и мать, как Бог тебя велел, чтобы ты удли- удлинилась твои годы и чтобы было тебе хорошо на земле, что Бог твой Бог дает тебе. Блин, это... Завтра мы раст- постараемся более подробно разобрать эту заповедь почитай Отца Твою и Твою Мать. Почитай. Что это означает? И какие ее рамки? И тут написано, что Бог обещает за это долголетие. Обещайте в этом мире, в будущем мире. Не убивай. Не занимайся развратом женой другого, не воруй человека, не говори ложное свидетельство, не женай жены твоего товарища, не женай дом товарища твоего, поля, раба, рабыню, быка асхай, все, что твоего товарища. Последняя заповедь. Не желай жену твоего товарища. Что это значит? Во-первых, что это значит на практике? Не желай предметов твоего товарища. Поле, раба, рабыню. Что это значит? Предметов товарища. Очень просто. Рамбам говорит так. Человек пришел к своему другу. И там есть особые картины. Есть особые картины. И какие-то особые фотографии. Подойти, он может другого попросить один раз. Готов ли ты мне это? продать? Но если тот отказывается, давить на другого нельзя. Это значит, не выживай предмета другого. Вы знаете, как люди делают? Скажи мне, ты друг или нет? У тебя же есть столько, столько таких картин, а у меня ни одной такой нет. Хотя бы одну дай мне. Друг или не друг? А? Это нельзя. Нельзя на другого давить. Можно попросить, но один раз попросить. Тот хочет, хочет, не хочет, не хочет. Можно предложить деньги. Тот захочет за деньги продать. Пожалуйста. Но планировать, как это получить и давить на другого, получить предметы другого, это входит в этот запрет. Ибн Эзра в своем комментарии останавливается. Что значит не пожелай? Как, как говорят, ты можешь приказать сердцу. Если говорить, то, то Иван назван на это отвечает так. Представим себе, какой-то простой деревенский парнишка, Служил в И его поставили часовым во дворце. А там есть дочка царя, принцесса, его ровесница, красивая, наряженная и так далее. Как вы думаете, он захочет, он будет захочет и будет, чтобы она за него вышла, принцесса вышла за него замуж или нет? Если он нормальный парень, не фантазер, как вы думаете, он будет об этом думать или нет? Если он разумный парень, он об этом даже и думать не будет. Он понимает, что это к нему не имеет отношения. Так говорит Ивенезра то же самое. Предметы другого к тебе не имеют никакого отношения. Ты можешь один раз попросить продать. Тот хочет, хорошо, не хочет, так нет. Но это к тебе не имеет никакого отношения. Как для того деревенского парня. Дочка царя, она к нему не имеет никакого отношения. Даже она его ровесница, и он ее видит. Предметы другого к тебе не имеют никакого отношения. Ну, тут мы останавливаемся. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: В есть вопросы. Секундочку. Да, спро- спрашивают наши постоянные участники. Почему Маше предостерегает от бальпейора? В чем опасность бальпейора больше, чем остальные опасности?
0: Не написано, что он предостерегает именно от бальпейора. Он предостерегает от всех идолов. Он только упоминает. Что те, кто служили Балпеор, были уничтожены и наказаны. И что вы знали, что тот, кто будет служить Идаром, будет наказан. Это то, что говорит Муша.
1: Понятно, спасибо. И еще был вопрос. Берегитесь, чтобы написано по сути, Берегитесь, чтобы не забыть вам союз. Господа Бога вашего. Под союзом подразумевается союз обрезания или какой союз? Okay.
0: Смотрите, есть союз обрезания, а есть союз, что Бог заключил с еврейским народом у горы Синай. Соблюдать все заповеди.
1: Понятно. Спасибо большое. И вопрос... А... Это я не очень понял. Поясните, пожалуйста, что имеется в виду в женском роде Тора. Вот Елена еще спрашивает, как можно исполнить заповедь почитания родителей, если они живут в другой стране. Что можно для этого сделать? Большое спасибо.
0: Смотрите. Как раз можно многое делать. Делать им приятное. Писать письма. Сейчас есть возможность говорить по телефону и, может быть, даже видеть один другого, есть возможность. Делать приятное родителям. Ну, есть еще приятное родителям. Делать что-то, что родителям приятно. И когда родители об этом узнают, будет им приятно. Ведь написано, уважай его при... родителей при жизни, уважай после смерти. В чем уважение после смерти? Когда сын или дочка поступают, ведут себя достойно, делают добрые дела, то этим они вызывают уважение к родителям, которые оставили таких детей. И в этом они проявляют уважение к родителям. Уважение к родителям, когда упоминает их имена после смерти. Когда человек в другом городе, он может... Делать то, что родителям приятно. Он знает, э, когда родителям приятно, чтобы им позвонили, говорить с ними приятно и так далее. Довольно много можно сделать. Есть еще вопросы?
1: Квадорав, Крэга, есть еще один вопрос. Маше и Белам, они были братья? Почему а, это такой вопрос? С
0: какой, какой статьи я не понимаю. Они были совершенно разных народов. Не понимаю вообще вопроса. С какой статьи?
1: А, да, вот Эмиль поднял руку. Квадорав, пожалуйста, Эмиль, вам Включаем сейчас микрофон. Можете спросить. Эмили? Эмили, вас не слышно? Одну секунду подарав. Мы посмотрим еще. Есть еще, я прошу прощения, не все вопросы одни, одного или двух участников мы обязаны озвучивать. У нас еще есть люди, которые хотят спросить. Одну секунду. Нет. Кода я не вижу вопросов в Ютубе, я возвращаюсь в раздел «Вопросы и ответы». Если, вот еще такой вопрос, если Маше Эбейна не справился с гневом, он лишил шансов, значит, никто не сможет справиться с гневом, если уже он не смог это сделать?
0: Нет. Почему? То, что произошло, произошло. И, и Машер тогда был Хорошо, во-первых, это по Рамбаму, по комментарию Рамбама, по другим комментариям была э, дру, другая причина. По Рамбаму это так, но тоже человек старается, и один раз может быть что-то, что он нарушил. Но Моше, конечно, сделал чува И, конечно, каждый из нас может справиться с гневом и бороться с ним. Но Послушайте, человек должен быть реалистом. Человек, который привык постоянно сердиться. И он вдруг скажет, знаете, начиная с этого момента, я никогда не буду сердиться. Как вы думаете, это серьезно или нет? А? Я думаю, что нет. Ну что, что же человек да, может сказать? Человек, который привык сердиться, я буду работать над моим качеством гнева. И, конечно, человек может работать и иметь победу, и приучиться. Интересно, папа зацал всегда говорил, что по натуре он гневливый. Мне кажется, все ученики папы знают, что он не сердился. Очень часто он упоминал блика без сердитости. Конечно, человек может бороться своими силами и направлять. Для этого Бог нас привел в этот мир. Есть еще вопросы?
1: Водораб, одну секунду, я смотрю. Тут вопрос. Почему молитва может вообще вызвать гнев Всевышнего? Написано.
0: Не написано, что молитва привела гнев. Нет. Бог не сердится на молитву. Но тут написано, Бог сердится. Сердился на меня. И поэтому Бог был приговор Бога. Но не из-за молитвы. Не из-за молитвы, конечно. Он сердился по другим причинам. <смех> Молитва, наоборот, смягчает мне Бога. И были молитвы, которые Бог принял. Молитвы Моше, которые Бог принял. Интересно, молитвы, которые Моше молился за еврейский народ, были приняты. Во время греха Золотого Тельца было принято решение. Бог сказал, что он... Э, уничтожит весь народ и сделает новый народ из потомков Моше. И Бог сказал такую фразу холи, Отпусти меня! И будет гореть мой гнев на, на них, и я их уничтожу». Моше тут пока услышал между строк «Отпусти меня! И разгорится мой гнев на них!» То есть ей и то есть у Маши есть еще возможность не отпустить и молиться, и молитва будет принята. И вот молитва действительно была принята. В истории с разведчиками Бог тоже хотел уничтожить весь народ одновременно, а Маше сказал, нет, будет осквернение имени Бога, величие имени Бога. И тогда Бог разбил Их смерть на на много лет. По-видимому, молитва за весь еврейский народ больше принимается, чем молитва на одного человека, даже на (кười) мужчину. Так по-видимому. Еще вопросы?
1: Кудараф, там еще был вопрос, он родственный к тому вопросу, который звучал чуть раньше, а именно, почему Ашем сказал не просить больше войти в страну, но не объяснил причину Машера Бейну, почему он должен прекратить молиться?
0: Не, я, я сказал по-другому. Молитва имеет могучую силу. И она может снимать приговоры. У Бога были свои причины, что Мошен не должен был войти в страну. А так как молитва помогает и снимает приговоры, а у Бога было решение, что Мошен не должен войти в страну, я упомянул Асрамер Симха объяснение, чтобы Хасва хасвахалира еврейский народ не сделал из него идолы. Есть интересный Морохаим, что была внутренняя причина, что Мошен не вошел в страну. Другая причина. Орахаим говорит так, что евреи при их уровне, в котором они были, то, и, если бы Моше вошел в страну, то он бы построил храм. А есть бы моравствота, что то, что Моше делал.. Враги не могут надеть, не могли над этим удастоваться. А мы знаем в Геморе, что когда был тяжелый приговор и наказание на евреи во время разрушения храма, то часть из тяжести наказания вышла на сожжение храма. Как Гемаран, нам говорит, Бог вылил свой гнев на дерево и камни, то есть на храм вместо еврейского народа. Если бы храм не был бы разрушен, то еврейскому народу досталось бы намного более тяжелые наказания. А так часть гнева Бога вылилась на храм, на, де... на дерево и камни, на храм. Если бы Моше вошел бы в страну, То, что Моше, то, если он вошел бы, он бы построил, под его руководством был бы построен храм. А то, что Моше делал, враги бы не могли бы властвовать над тем, что он делал. И поэтому храм не должен был бы быть разрушен. Если бы храм не должен был быть разрушен, то еврейскому народу досталось бы больше. Так поэтому, для пользы еврейского народа, чтобы они не... И если бы евреи были бы на должном уровне, то храм не должен был быть разрушен. Было бы прекрасно, что храм не должен быть разрушен. Но евреи уже попали на более низкий уровень. И уже и было известно, что должно быть разруш... изгнание. То если бы Моше вошел бы в страну, то храм не мог бы быть разрушен. Так евреям досталось бы намного более тяжелые наказания. Поэтому Бог сказал мужу, больше меня не проси. Нехорошо, что ты вошел в страну. Молитва может изменить приговор, но я тебя прошу, больше меня не проси. (звук) Именно потому, что молитва имеет такую большую силу. Я прошу тебя, больше не проси. Следующий лектор здесь.
1: Ну, секунду, подара, мы смотрим. Да, уже есть следующий лектор. Тогда тогда я
0: прощаюсь. Всего хорошего. Продолжим. Продолжим завтра.